0: Saludos, una vez más le habla a este su hermano y amigo Mickey Rivera, dándole la bienvenida a este su programa Las Buenas Noticias de Jesús. Estamos aquí todos los jueves trayéndole Palabra de Dios y estamos enfrascados en el estudio del Libro de los Hechos. Hemos comenzado este estudio con una introducción y luego de eso hemos estado hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. ¡Wow! Una travesía bien interesante. Parece ser que hemos estado mucho tiempo, pero solamente hemos cubierto ocho capítulos. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de el capítulo 9 del libro de los hechos. La conversión de Saulo. Y vamos a estar hablando puntos bien interesantes acerca de la trayectoria de este hombre que fue llamado por Dios a realizar una labor de ser Portavoz del evangelio a los gentiles y es un trabajo extraordinario el que hizo este hombre en las manos de Jesús, dejándonos un legado para que nosotros podamos imitar la proclamación de la palabra. Vamos entonces a comenzar y el primer punto que les quiero presentar es que durante el transcurso de este programa vamos a estar estudiando cinco puntos principales. Número uno, Pablo el perseguidor. Número 2, la visión de Pablo. Y número 3, la visión de Ananías. Número 4, el llamado de Pablo. Y por último, estaremos estudiando brevemente los dos milagros de Pedro y el efecto que tuvo él, eh, estos dos milagros en la región donde Pedro estaba predicando. Los personajes que estaremos cubriendo durante... Este capítulo son los siguientes. Vamos a ver a Pablo o a Saulo. Son nombres que voy a estar intercambiando porque ya la costumbre nos hacen referirnos al mismo personaje de una manera o de la otra. También vamos a ver a Ananías que tiene un papel muy importante como el instrumento que Dios usa para orar por Pablo y para que reciba el Espíritu Santo. También vamos a hablar brevemente sobre Bernabé. Bernabé es una de las herramientas que Jesús utiliza para que eh, Pablo sea introducido a los discípulos en Jerusalén. Y luego posteriormente cuando va a buscar Bernabé a Saulo, a Tarso, a traerlo a la iglesia de Antioquía. Por último también Pedro vuelve a tomar una voz cantante aquí al final del capítulo cuando se nos va a hablar acerca de los dos milagros. Eh, el milagro de eh, Eneas. Y también nos va a hablar acerca de la resurrección de Tabita. Así que vamos a, entonces a comenzar con la discusión del mismo. Lo primero que vamos a ver es a Pablo como el perseguidor. Fíjense ustedes que el texto bíblico nos menciona allí en los versos 1 y 2. Que Saulo aún respirando amenazas y muerte. Dejamos a Saulo allí siendo parte del de martirio Esteban. Las ropas de Esteban son puestas a los pies de Saulo y luego a principios del capítulo 8 vemos que él iba entrando al hogar de los creyentes y los iba arrastrando y los iba metiendo a la cárcel. Era como un sabueso que va hueliendo al, al que va persiguiendo hasta que lo atrapa. Eso es lo que eh, Pablo está haciendo con los creyentes. Eh, la descripción bíblica es que era como una bestia salvaje que destrozaba a los animales. Y él quería seguir continuando con esta labor va donde el sumo sacerdote y le pide cartas, le pide autoridad el sumo sacerdote tenía una autoridad delegada por Roma para aún tener eh, por así decirlo, jurisdicción con los residentes de Israel, con los eh, que vivían en Israel y aún los podía traer desde el exterior en este caso, recuerden que los discípulos son esparcidos y algunos de ellos se establecen en Damasco y había un gran número de ellos que eh, residían en esta ciudad y él pide carta para entonces ir a Damasco, a la sinagoga, y buscar a estos hombres o mujeres. Y es bien interesante el detalle que nos da aquí Lucas, donde menciona también a las mujeres como parte de la iglesia, ya que en la sociedad judía no se le daba importancia a las mujeres ya que ellas básicamente no contaban también hay un detalle bien interesante y es que por primera vez se menciona a los creyentes como a los del camino se le menciona como a los del camino porque ellos tenían la costumbre de pararse en los caminos donde por ahí iban a pasar todo el mundo y entonces poder dar testimonio de jesús y el propósito de eh, saulo es traer a esos creyentes presos a Jerusalén, llevarlos nuevamente al Sanedrin, y no era para echarle una cadena perpetua, era para matarlos, para seguir eh, destruyendo así a la iglesia. Vemos ahora en los próximos eh, versos la visión que tuvo Saulo, la visión que tuvo Saulo. Dice allí en el verso 3 que en medio de este viaje, cuando ya se estaba acercando a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Cuando esta luz relampaguea, vemos que eh, Saulo eh, cae en tierra, cae en tierra y eh, oye una voz que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta voz entonces eh, se dirige directamente a él y Saulo entonces hace una pregunta y dice, ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le contesta con este verso tan famoso y tan conocido del de libro de los hechos allí en el capítulo 9. Yo soy Jesús a quien tú persigues. De manera que cuando Pablo o Saulo, como usted lo quiera llamar, estaba persiguiendo a los creyentes estaba persiguiendo a Jesús y luego entonces Jesús eh, continúa y termina este verso de la siguiente manera. Levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y cuando esto sucede, los que están viajando con Saulo. Ellos eh, qué sucede Oyen la voz, pero no veían a nadie. Por lo tanto, se están preguntando qué es lo que está aconteciendo. Saulo eh, no puede ver. Lo toman de la mano, lo llevan a Damasco y dice que estuvo allí unos eh, tres días sin comer ni beber nada. Mientras todo está, está aconteciendo con Saulo, que es llevado allá a Damasco, continúa el relato bíblico diciéndonos que un hombre llamado Ananías tuvo una visión. Y en esa visión, él ve eh, al Señor que le está hablando y le dice que vaya a la calle llamada derecha, que pregunte por Saulo de Tarso, que Saulo está orando y que vea un hombre llamado Ananías, o sea, él mismo, que entra, le pone las manos y que recobra la vista. Y cuando esto sucede, Ananías no está muy tranquilo, no accede de primera intención a ir donde Saulo, porque la reputación de Saulo le seguía y se sabía que Saulo iba con malas intenciones a Damasco, para arrastrar también a los discípulos que estaban en Damasco de la misma manera que arrastró a los discípulos que estaban allí en Jerusalén. Pero finalmente eh, Jesús le sigue hablando a Ananías y vamos a ver que dentro de ese llamado que les he hecho a Pablo, eh, Ananías se le muestra lo siguiente. El Señor le dijo que este era un instrumento escogido por él y que el llamado que él iba a llevar a cabo iba a contener cuatro elementos muy importantes que los vamos a ver aquí rápidamente para luego discutirlos más a fondo. Número uno tenía que llevar su nombre, el nombre de Jesús en presencia de los gentiles. Número dos, en presencia de los reyes. Número tres. De los hijos de Israel y número cuatro, un punto bien importante y un punto que nos sorprende cuando lo vemos, por lo menos cuando yo leo este pasaje, me impacta lo que Jesús le dice a Ananías que va a hacer con Pablo y es mostrarle cuánto es necesario padecer por el nombre de Jesús. Así que hay una encomienda eh, de cuatro elementos aquí para el llamado a Pablo y Ananías tiene que ir a orar por este hombre y dice la Biblia que Ananías va, va y ora por Saulo y le dice de la siguiente manera, hermano Saulo, el Señor me envió aquí eh, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, pues Pablo puede ver Lucas como médico describe que se le cayeron como escamas de los ojos, se levantó y fue bautizado y luego come algo y va obteniendo fuerza, va recibiendo fuerza. Pero hay un detalle bien interesante aquí que si tal vez no lo he mencionado como uno de los puntos importantes eh, es porque lo he, no lo he mirado con mucho detalle, pero no quiero dejar pasar la oportunidad sin mencionarlo. Y es que Pablo también ahí es lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre los discípulos cuando oraron después de ser perseguidos para que el Señor le diera fuerzas, le diera valor y vuelve y los llena con el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo es el que llena a Pablo para prepararlo para la labor que va a desempeñar con los gentiles. Y es que la razón de ser del Espíritu Santo es para dar poder a la iglesia para que sea testigo. El poder, esa llenura del Espíritu se nos ha dado para que podamos ser eficaces en nuestro testimonio. De manera que la iglesia moderna tiene que entender dos elementos. Podemos ver aquí claramente. Número uno, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Número dos, que ese poder del Espíritu Santo es para ser testigos. Y eso es lo que Pablo va a hacer durante toda la función y la ejerción de su ministerio de aquí en adelante. Continuemos entonces. Estudiemos con un poquito más detalle los cuatro puntos del llamado de Saulo. Número uno, él había sido llamado a ser testigo a los gentiles. En el plan divino, los gentiles siempre... Tuvieron un lugar la iglesia judía había pensado no solamente la iglesia, los judíos per se, pero en este momento en que la iglesia va naciendo. Había pensado que tal vez el evangelio era solamente para ellos, porque debido a sus prejuicios culturales creían que ellos eran los favoritos del Señor. Pero ciertamente el sacrificio vicario de Cristo es un sacrificio por toda la humanidad. Y los gentiles desde el principio están incluidos. Y ahora Pablo va a ser el instrumento escogido para llevar a cabo la proclamación del evangelio a los gentiles. Además de eso, el evangelio a través de Pablo iba a ser proclamado a los reyes. Cuando usted estudia el libro de los hechos, usted se va a dar cuenta que Pablo es testigo de Jesús Enfrente de muchos reyes y muchos oficiales de no solamente la corona romana, sino también incluso de eh, los judíos. Así que parte del llamado que Dios le hace a Pablo es para que sea testigo delante de los reyes. Además de eso, también él iba a ser testigo a los hijos de Israel. Recuerden ustedes que eh, Dios en su plan también eh, iba a tener un trato especial con su pueblo de Israel. Y la estrategia que utiliza Pablo durante su ministerio nos deja ver claramente que él iba primeramente a las sinagogas. Y allí le presentaba el evangelio a los judíos y después cuando era rechazado por ellos pues entonces se movía a los gentiles pero había un espacio para proclamar el evangelio a los gentiles por último que es un punto bien bien difícil para nosotros entender el padecimiento que iba a sufrir eh, Pablo por la predicación del evangelio desde el mismo momento en que él comienza a proclamar el evangelio allí en Damasco Pablo comenzó a sufrir persecución hasta el momento en que finalmente es sacrificado eh, cuando es decapitado allá para el año eh, 68, 66 después de Cristo, eh, después de la persecución de los cristianos por Nerón. Vemos que él sufre persecución, así que eso no es nada nuevo para él. Eh, el haber sido perseguido ya en su momento de su muerte porque Jesús le dejó saber claramente que el sufrimiento era parte del llamado que Dios había hecho a su vida. Y de hecho, en segunda de Corintios, él habla claramente que si había alguien que podía hablar de sufrimiento por causa del evangelio, era él y hace mención de un listado eh, bien claro sobre todo lo que él sufre por causa del evangelio. Vamos a ver ahora una línea del tiempo de la vida de Pablo. Me he dado a la tarea en esta presentación de poder tener una línea de tiempo de la vida de Pablo. Porque no sé tú, pero cuando comencé a estudiar a Pablo, me dio mucho trabajo poder entender y poder poner en orden cronológico, en el orden de los eventos, la vida de Pablo. Todavía es un poquito trabajoso porque tienes que combinar el libro de hechos la epístola eh, a los Gálatas y otras epístolas más con esta historia pero dentro de esta línea de tiempo vamos a establecer que aproximadamente todas estas fechas son fechas aproximadas pues eh, Pablo nace para el año 5 y esto tiene como base Hechos 7.58 donde se menciona que era un joven y Filemón 9, basado en, en estas líneas de tiempo, donde se menciona que es ya anciano. Algunos dicen que nació en el 6, otros dicen que nació eh, cerca o entre el 6 y el 10, pero probablemente él nació eh, cerca del año 5. Vamos a ver estos pasajes, a ver lo que nos dice. Allí en Hechos 7:58, cuando eh, comienzan a apedrear a Esteban, Dice que los acusadores de Esteban le encargaron sus mantos o su ropa a un joven llamado Saulo. Ese Saulo que está hablando allí es el mismo Saulo que ahora tiene el encuentro con Jesús y el cual se describe eh, que Ananías va y ora por él y le pone las manos para que reciba el Espíritu Santo. Luego allí en Filemón, cap, eh, verso 9, ya que Filemón lo que tiene un solo capítulo, se menciona que ya él era anciano. Así que tomando en consideración estos dos pasajes, llegamos a la conclusión, eh, no yo, sino los estudiosos de la Biblia, de que él nace en el año 5 aproximadamente. Vamos a ver entonces que entre los años 32 y 35 es el martirio de Esteban. ¿Recuerdan el capítulo 7 de Esteban? Pues el apedreamiento de Esteban, su martirio ocurre aproximadamente para estos años. Luego, también aproximadamente para los mismos años, 32 y 35, ocurre la conversión de Saulo. La conversión de Saulo. Fíjense que es muy cerca del de martirio de Esteban, el momento en que él pide las cartas para ir a Damasco. Y camino a Damasco entonces que tiene el encuentro con Jesús. Del 35 al 38 es lo que se conoce como el viaje a Arabia durante los muchos días de Hechos 9.23. Y aquí eh, comienza el elemento que les menciono donde tenemos que combinar el libro de los hechos con la epístola a los Gálatas. Específicamente el capítulo 1 donde... Eh, vamos a ver que cuando Saulo comienza allí a proclamar el evangelio en Damasco, dice en el verso 20 que enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el hijo de Dios. Ese verso que llega o más bien este pasaje que llega hasta el verso número 22. Luego en el verso 23 está la expresión muchos días en esta versión de nueva versión internacional dice después de muchos días, pero entre ese 22 al 23, vamos a ver que hay unos tres años, porque al final de ese 22, Saulo se va a Arabia y está aproximadamente unos tres años en Arabia y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Lo primero que dice allí en Gálatas, si usted va a Gálatas, desde el verso 17 en adelante, dice tampoco subí a Jerusalén eh, para ver los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. O sea, que él está en Damasco, va a Arabia y entonces regresa a Damasco para ese verso 23 y Allí en ese verso 23 es que toma acción ese segundo eh, viaje a Damasco y la persecución posterior que vamos a ver cuando sigamos estudiando estos versos. En Hecho 9.23, como le acabo de mencionar, entonces se hace referencia a esa expresión después de muchos días. Y lo que acontece es que los judíos se pusieron de acuerdo para, para matar a Pablo, para, para liquidarlo, dice esta versión, para eliminarlo. Pero eh, Saulo entonces se va de allí y eh, se va para Arabia. Después que regresa entonces de Arabia es que él regresa a eh, Damasco y entonces los discípulos lo sacan por una abertura en la muralla porque se entiende que había una casa que estaba pegada en la muralla y por la ventana de esa casa entonces eh, lo bajan en un canasto y de aquí él va a Jerusalén aproximadamente para el 38 y tiene esa visita de dos semanas a Jerusalén dice aquí en el verso 26 cuando llegó a Jerusalén trató de juntarse con los discípulos los discípulos tenían miedo de él porque él no creían que verdaderamente fuera un discípulo. Pero Bernabé, el consolador, ¿no? El que le, el, el hombre de consuelo lo trae, lo introduce a los discípulos y Pablo habla brevemente unos un tiempo, dice unas dos semanas con Pedro, con Santiago, Jacobo y luego de eso entonces hay una persecución nuevamente. Pero antes de entrar a eso. Vean este pasaje que se encuentra en Galatas 1.18. Donde claramente. Dice que pasa. Unos tres años en Arabia. Entonces. Vuelve a Damasco. Viene la persecución después de tres años. Que, que está en. En Damasco. Eh, perdón en Arabia. Vuelve a Damasco. Entonces viene la persecución. Sube a Jerusalén. Visita a Pedro y se queda con él. 15 días. Quiero dejar bien esclarecido esto, quiero dejar bien claro esto porque a veces puede ser un poco confuso. Está en Damasco, sale de Damasco, va a Arabia, regresa a Damasco, va a Jerusalén y entonces allí cuando está en Jerusalén nos vamos a dar cuenta que para el año 38 al 43 entonces él tiene que salir de Jerusalén, o sea, sale de Jerusalén porque es perseguido, lo quieren matar, y para el 38 al 43, entonces se va a Tarso, y está ahí en Tarso este tiempo, eh, ministerio en Siria y Silicia, que vemos allí en Hechos 9.30 y en Galatas 1.21, los próximos versículos, que dicen así, cuando se enteraron de ellos los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso, o sea, que está en Jerusalén, de allí... Lo llevan a esta ciudad eh, portaria de Cesarea y de allí lo envían a Tarso y entonces allí en Tarso está unos 10 a 12 años allí en lo que se conoce como los años del silencio de Pablo. Hay quienes dicen que se dedicó a estudiar y que se dedicó a ver a Jesús en el Antiguo Testamento, en la Torá y meditar en él para entonces luego Bernabé lo trae de Tarso. A Antioquía cuando se funda la iglesia Antioquía y lo demás es historia como decimos porque se va en los viajes 1, 2 y 3 misioneros y finalmente es decapitado y muere en, eh, en, en Roma. Así que continuamos con el próximo verso que está en Galatas 1.21 y una vez más hace mención que se fue a las regiones de Siria y de Silicia Quiero ahora mencionarles eh, esta misma ruta, pero haciéndolo aquí en el mapa para ver si esto nos ayuda a esclarecer también eh, cuáles son los eventos de la vida de Pablo que toman lugar después que él se convierte a Jesús. Va aquí, está aquí en Jerusalén. Quiero que me sigan donde tengo aquí el cursor. Está aquí en Jerusalén, va camino a Damasco, se encuentra con Jesús, se convierte a Jesús Llega a Damasco, allí en Damasco comienza a hablar de Jesús, pero entonces se va de Damasco a Arabia. Está en Arabia unos tres años, luego viene de Arabia una vez más a Damasco. Aquí una vez más los discípulos lo persiguen. Entonces es cuando baja en la canasta eh, a través de la apertura en la muralla y una vez más regresa a Jerusalén. Está en Jerusalén unos 15 días con Pedro, con Jacobo, vuelve la persecución y entonces sale rumbo al puerto de Cesarea. De ahí se embarca, llega a eh, Tarso y aquí en Tarso está unos 10 a 12 años aproximadamente. Y finalmente de Tarso va a Bernabé a buscarlo y se ubica en Antioquía. Y allí en Antioquía entonces es que sale a los viajes misioneros que eh, hemos visto que están descritos en el libro de los hechos, muy bien interesante no, esa travesía y hay que ser un poquito cuidadoso porque si no podemos perder el hilo de los lugares y de las fechas eh, y la secuencia cuando está, pero una vez, una vez más enfatizamos para que quede claro en cada uno de los que están escuchando y están viendo, Damasco Arabia Damasco Jerusalén, Tarso y luego entonces Antioquía. Continuamos. Vamos a ver ahora la situación de la iglesia que se nos sigue describiendo a nosotros eh, al final de eh, este capítulo para allá para los versos 31. Y dice así. Mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria pues vivían en el temor del Señor e iba creciendo el número fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia tenía paz y crecía. Ya Pedro, eh, perdón, Pablo está convertido a Jesús. Pasó de ser perseguidor a perseguido. La iglesia ahora tiene paz y la iglesia va a tener unas características que es necesario que podamos estudiar para entenderlas y para hacerlas nuestras. Eh, una de las razones de hacer todas estas presentaciones es que podamos eh, sacar principios bíblicos de las mismas y poder traerla a la iglesia moderna, poderlas traer al día de hoy, a la actualidad. Cuando usted estudia el verso histórico, usted tiene que tener ese costo contexto histórico para poder entenderlo, para poder evaluarlo y para poder analizarlo. Pero ese ese texto histórico, usted tiene que traerlo al día de hoy y poder aplicarlo en medio de la iglesia moderna, en medio del día de hoy, para que eh, tenga relevancia en nuestras vidas. Si lo dejas en la historia, la palabra perdería la eficacia que tiene porque puede ser aplicado en todas las edades y en todas las sociedades y de la misma manera en que este principio de paz y crecimiento en el tiempo de la iglesia primitiva eh, puede ser aplicado a ese tiempo. Ahora hay principios bíblicos que pueden ser aplicados a este tiempo y parte de los principios bíblicos que podemos aplicar es que eh, Siguiente, la iglesia eh, disfrutaba de paz, la iglesia estaba consolidada, la iglesia tenía temor del Señor, la iglesia iba creciendo y la iglesia era fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Qué podemos sacar de allí? Podemos sacar de allí cinco características. Número uno, paz. La iglesia estaba libre de interferencias externas. Hay momentos en que la iglesia puede estar libre de interferencias externas y respirar paz, como era ese momento. Era un momento muy especial porque la iglesia acababa de pasar por una persecución desastrosa, donde muchos habían muerto, no solamente Esteban. Eh, y en ese momento había paz. Hay momentos cuando la iglesia es perseguida y aunque no haya paz externa, pero siempre está la paz que tiene la iglesia de que está eh, cumpliendo con la voluntad del Señor. ¿Qué más? Había fortaleza porque la iglesia había consolidado su posición. Fíjense ustedes que Jesús le había dicho a la iglesia que tenía que ser testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Y la iglesia a principio no lo había hecho, pero luego del de capítulo 8 de Hechos, la iglesia ya se... Propaga a Samaria y ahora a través de eh, la conversión de Pablo. Y en el capítulo 10, la llave que abre Pedro a Cornelio, a los gentiles. La iglesia va consolidando su posición, pero en este momento la iglesia tenía una posición sólida en Judea, en Galilea y en Samaria. ¿Qué más? La iglesia vivía en el temor del Señor. Eso nos habla de santidad. La iglesia tiene que vivir una vida de santidad, una vida separada en la consagración y en la adoración del Señor. Y la iglesia en ese momento, en este capítulo 9, está viviendo una vida de santidad. Pero también se está multiplicándose numéricamente. Recuerdan ustedes cuando comienza la iglesia con la conversión de los 3000 Luego de los 5000 ahora la iglesia se está propagando a través de todas estas regiones e incluso al final de este capítulo vamos a ver que dos de los versos nos mencionan que muchos creían en el Señor y que la iglesia se seguía propagando en número. Por último estaba llena del Espíritu Santo, estaba disfrutando del Espíritu Santo, estaba recibiendo ese aliento del poder del Espíritu Santo y por eso podía ser eh, testigo eficaz de lo que Jesús estaba haciendo a través de toda esta área y lo que quería seguir haciendo con toda la humanidad. Así que tenemos ahí unos principios bien importantes que pueden ser aplicados por la iglesia moderna en medio del siglo XXI. Continuamos ahora y vamos a ver que eh, eh, si nosotros... Seguimos hacia adelante en este pasaje. Vamos a ver que hay dos sanidades que se nos presentan eh, realizadas por el apóstol Pedro. Fíjense ustedes que ya dejamos a Pablo allá en Tarso. Está en lo que se conoce como el retiro de Saulo. Y ahora vuelve a venir la escena Pedro. Pedro es el personaje principal de esta última parte de este capítulo los últimos dos milagros que se mencionan en este capítulo. El primero de ellos. Es el de un hombre llamado Eneas. Que está paralítico. Eh, un largo tiempo en cama. Ocho años nos dice eh, la Biblia. Y en eh, Pedro está visitando toda esta región. Visitando. Eh. Los hermanos que vivían en Lida. Llega a casa de Enea. Inmediatamente. Se lleva a cabo el milagro. Donde Pedro. <coughs> perdón. Pedro le dice a Enea. Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Después de eso. Vamos a ver otro milagro más. Que es el milagro de la resurrección. De Tabita. Esta mujer. También vive allí en Lida. Y como Lida estaba cerca de Jope. Y mi garganta no quiere eh, permitirme terminar. Pero vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Pues qué sucede. Eh, que mandaron a buscar a Pedro. Y Pedro vino inmediatamente. Y resucita a Tabita. Eh, es un milagro poderoso. Y en ambos lugares se nos menciona que. Eh, muchos creyeron en el Señor, que es lo importante y es el próximo punto que queremos rec recalcar. Y es que los milagros y las señales son para que la gente crea en Jesús. Fíjense ustedes que en el verso 35 eh, dice así, se convirtieron al Señor. Y en el verso 42, muchos creyeron en el Señor. De manera que a través de estos milagros, la fe de muchos se activaba y creían en el Señor Jesús. Son milagros eh, parecidos a los milagros que hizo Jesús el tiempo que estaba en la tierra. Pero ahora Pedro lo está haciendo en el nombre de Jesús y muchas personas más están creyendo en el Evangelio. Fíjense ustedes, quiero presentarles este mapa para que. Eh, tengamos una idea del área donde Pedro está eh, trabajando. Me gustan los mapas porque ayudan a ilustrar las verdades bíblicas y ayudan a ilustrar todos los acontecimientos bíblicos para que podamos a través de ellos ubicarnos. Vemos entonces que Pedro está aquí en esta área de Jerusalén. De aquí va a ir hasta Lida y entonces aquí. El cura a este paralítico y acá en Jope, esta ciudad portuaria, eh, vemos el milagro de Tabita. Finalmente, Pedro eh, se va y se ubica en Cesarea y allí se reúne con eh, Cornelio y ocurre. Eh, el milagro maravilloso de abrirse la puerta a los gentiles, pero eso lo vamos a ver en el capítulo 10. Por ahora lo vamos a ver aquí eh, a finales del capítulo 9, donde dice que se quedó en Jope, en casa de Simón, que era un curtidor. Y eso lo vamos a estar viendo la semana que viene. Así que, amados hermanos y amigos, esta es la presentación que tengo para ustedes en esta noche. Quiero recapitular o recoger las velas como dicen en Puerto Rico y decirle eh, que Saulo camino a Damasco, conoce a Jesús. Llega a Damasco, llega a Ananías, ora por él, es lleno del Espíritu Santo. De allí sale Arabia, de Arabia regresa a Damasco y entonces de Damasco va a Jerusalén y de Jerusalén sale hacia Tarso y entonces Allí en Tarso está unos 10, 15 años aproximados. Bernabé lo busca y entonces llega hasta Antioquía. Y al final del capítulo, los dos milagros a través de Pedro. Eneas, Tabita, está en esta región de Lida, la región de Jope. Y finalmente vemos que eh, cuando lo viene a buscar, los hombres eh, que son enviados por Cornelio se ubica en el área de Jope. Todo esto para que entendamos que Dios es maravilloso y que los milagros que se siguen dando al principio del de libro de los hechos se siguen dando en este capítulo 9 y que el plan de Jesús de llevar el evangelio a todos los confines de la tierra y que el evangelio se propague desde Jerusalén hasta Roma se sigue llevando a cabo. Así que. Hermano y amigo, eso es lo que tengo para ti en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración y pedirle al Señor que bendiga a nuestras almas a través de su palabra. Gracias por tu palabra. Ella es bendita, ya está bendecida. Pero te pedimos que a través de la administración de la misma, tú la lleves a aquellos que están escuchando y viendo y que tú, oh Dios, te glorifique de manera especial haciendo milagros y prodigios. Permite que tu iglesia pueda recapacitar en el llamado que le has hecho y podamos ser luz en medio de las tinieblas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, amados hermanos y amigos, la paz del Señor sea con ustedes. Antes de despedirme, quiero hacerle mención acerca de los recursos que he estado utilizando durante esta presentación del libro de los Hechos. Le hice mención la semana pasada que iba a hablarle acerca de esto y aquí está. El mensaje de hechos por John Sapp es una joya literaria. Es un libro que es muy útil para entender este libro de los hechos con muchos detalles eh, que nos ayudan a tener un contexto histórico y a entender el verso de una manera más profunda. La Biblia de estudio Matthew Henry que tiene muchas notas al calce y que nos puede ayudar a a entender un poco más la escritura eh, nos amplia el conocimiento y yo la utilizo y es una herramienta muy buena también el comentario bíblico conciso holman eh, me gusta mucho porque eh, es bien sencillo eh, te da el comentario de una manera bien elemental por así decirlo sin dejar de ser profundo para que lo podamos entender y eh, también lo recomiendo. Por último, eh, NIV Story Bible. La Biblia NIV eh, en inglés. Esta es la versión de Sonderbank. Y es una versión muy buena. Y también yo te invito para que la estudies. Y para que la utilices. Así que estos son parte de los recursos que utilizo. Como siempre les he dicho. Eh, yo lo que hago es investigar. Y presentar los datos de la manera como el Señor así me ayuda a hacerlo. No tengo estudios teológicos posgraduados, eh, pero eh, por la gracia y la misericordia del Señor he querido poner mi granito de arena para la iglesia. Especialmente eh, aquellos que nos ven y nos escuchan en Latinoamérica, lugares como Cuba, donde ni siquiera nuestros hermanos tienen los recursos para obtener libros como estos y otros recursos más. Pero como saben y le he mencionado en otros programas, Dios nos tiene en este proyecto durante todo este eh, tiempo de pandemia que hemos estado viviendo y hemos visto la mano del Señor cómo nos ha ido llevando poco a poco y esperamos que usted pues sea bendecido. Si es bendecido, gloria al Señor. Si es eh, edificado, gloria al Señor. Es mi oración. Eh, utilice todos estos recursos. Aquí usted va a ver prontamente que eh, los puede compartir a través de YouTube y a través de otras plataformas. De hecho, déjenme presentarle eh, las plataformas bajo las cuales transmitimos para que usted tenga acceso a ellas y así usted pueda utilizar estos recursos que son, son gratis, son recursos que, que no cuestan nada. Es la palabra del Señor. Así que eh, una vez más, gracias por su tiempo y por su atención. Le pido que nos escriban, díganos de dónde nos escuchan, de dónde nos ven. Oren por nosotros y eh, ayúdenos eh, con su oración para que podamos seguir hacia adelante. La paz del Señor sea con ustedes. Será hasta una próxima.